0: Heure.
1: Europe 1, Culture Média.
0: Philippe Vandel. PNC à vos postes. Bonjour, Luc Bernard.
1: Bonjour, Philippe. Attachez vos ceintures. <rire> ouais. Je ne sais plus comment on dit ça. Fait <rire> Je ne vous entends
0: pas. Être... pas <rire> Désarmer votre toboggan. Au sommaire de votre journal des médias, on va arrêter, on va être sérieux, on va arrêter la métaphore euh, avionesque.
1: Oui, beaucoup moins drôle. Les caricatures de Charlie Hebdo mettent l'Iran en colère. Bientôt, de la publicité politique sur Twitter. Une nouvelle amende aussi pour Facebook et Instagram, et puis une actu-série. Et si la série Sherlock avait une saison 5
0: Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardées les Français hier soir. Chut.
1: Ils ont regardé le lancement de la saison 2 de la série de France 2, le Code, 2 670 000 téléspectateurs hier soir en moyenne, 13,8% de part d'audience. Alors c'est en légère baisse par rapport à la moyenne de la saison 1, c'est généralement ce qui se passe sur une saison 2. Deuxième, c'est The Residence sur TF1. Là, c'est le lancement de la saison 4, 2 340 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. Là, ça perd beaucoup, beaucoup de téléspectateurs par rapport aux moyennes des saisons précédentes, mais on en est déjà à la quatrième. Et puis troisième, et puis ça marche quand même pas trop mal sur la cible qui est importante pour TF1, hein, les femmes responsables mmh. des achats de moins de 50 ans. Et puis troisième, c'est M6, avec qui veut être mon associé 1 900 000 téléspectateurs, Alors c'est au-dessus de la moyenne de la saison 2, 10,1% de part d'audience. Et c'est très puissant sur la cible, hein, 23,5% sur les FRDA, ce qui permet à M6 d'être leader. Et encore une fois, pour les chaînes privées, c'est ça qui est important. A noter que sur Arte et sur C8, les deux... Deux chaînes sont euh, à 1 million 300 000 téléspectateurs grâce à un film et à la série mongeville Non mais c'est important. De noter Je trouve que ça me
0: rappelle quand le quand l'avion il fait mine de terrir, puis finalement le pilote il redécolle puis finalement on se repose. Là on s'est posé. Ah bon c'est, bah bon. c'est un peu inquiétant ça. <rire> on passe le journal des médias. Ça vous arrive ça Ça m'est déjà arrivé. On va commencer. De une faire. fois n'est pas coutume dans une émission qui est consacrée aux médias avec une colère étatique. La colère de l'Iran contre la France après la publication de caricatures dans Charlie Hebdo.
1: L'hebdomadaire vient de publier un numéro spécial avec des caricatures de l'ayatollah Ali Rameen l'autorité religieuse et politique du pays. Elles n'ont pas échappé au ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdolyan, qui a réagi hier sur Twitter en parlant d'actes insultant et indécent qui, je cite, ne restera pas sans réponse efficace et ferme. Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes. Il a définitivement opté pour la mauvaise voie. Fin de citation. Ces caricatures, en fait, viennent du monde entier. Hein, suite à un concours lancé en décembre par Charlie Hebdo avec pour consigne de réaliser la caricature la plus drôle et méchante de ramener guide suprême de la République islamique d'Iran. Le journal a reçu d'ailleurs plus de 300 dessins en deux semaines et on a donc publié une trentaine dans le numéro qui est sorti hier. C'est une manière de soutenir en fait, les manifestants en Iran qui pour certains le payent de leur vie, c'est ce qu'avait expliqué euh, RIS le directeur de la rédaction, euh, sur le plateau de C'est à vous mardi soir.
0: On se dit qu'est-ce qu'on peut faire de là où on est en France euh, Voilà, à part les soutenir et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls à comment dire à partager cette vision du monde qui qui est aussi un peu la nôtre. Quoi, c'est de vivre le, dans une société la plus libre possible. Voilà et, et que donc. Ils ont raison, ils sont dans la bonne direction, même si c'est tragique.
1: Vous espérez que même clandestinement, ce numéro spécial de Charlie Hebdo soit vu
0: oh, en c'est, c'est fort probable qu'avec Internet, ça circule sur le net, comme, comme toujours, évidemment.
1: Et puis c'est aussi un numéro anniversaire, un triste anniversaire, en celui de la tuerie du 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo.
0: Actualité du côté des réseaux sociaux avec un nouvel épisode du feuilleton Musk Twitter qui n'en finit pas. Le réseau social va à nouveau autoriser les publicités pour des causes et les publicités politiques.
1: Oui, Twitter n'a pas précisé ce qu'il entendait par cause. Hein. Quant aux publicités politiques, ça signifie que des partis, des candidats ou des élus pourront donc payer pour faire la promotion de leurs idées ou de leur candidature à des élections. En 2019, le fondateur de Twitter de l'époque les avait pourtant interdites hein, ces publicités politiques. Ce revirement s'explique par le besoin de trouver des nouveaux annonceurs. Hein. Le réseau social en a perdu plusieurs ces dernières semaines depuis le rachat par Elon Musk et toutes les polémiques qui ont suivi, notamment sa politique d'assouplissement de la modération. Ces publicités politiques, elles posent des vraies questions de démocratie. Hein. Rappelez-vous, ça avait été un outil pour la Russie pour influer sur l'élection présidentielle américaine, c'était en 2016, pour favoriser le vote pour Trump. Il a été montré hein, dans une étude que ces publicités ont en fait un faible int- impact sur les électeurs qui sont déjà convaincus, déjà décidés. Ça ne fait pas changer d'avis. En revanche, ça a un vrai impact sur les indécis et puis sur le taux de participation à une élection. Et à noter que les publicités politiques sont déjà présentes sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Facebook qui ne les avait pas interdits comme Twitter. Ce qui lui vaut d'ailleurs des critiques régulières sur le sujet. Et Twitter, de son côté, n'a pas précisé si la décision de les autoriser à nouveau valait pour le monde entier ou uniquement pour les états unis
0: On reste chez les géants. Une nouvelle amende européenne pour le groupe Meta. C'est le groupe qui possède notamment Facebook ou Instagram Près de
1: 400 millions d'euros pour ne pas avoir respecté le règlement européen de protection des données personnelles. En fait, il est reproché à la firme américaine de ne pas avoir recueilli le consentement libre et éclairé de ses utilisateurs pour exploiter leurs données personnelles et proposer des pubs ciblées, des pubs personnalisées. Concrètement, ça veut dire que Facebook et Instagram ne nous ont pas clairement affiché un message, une question pour nous demander d'accepter de, de, que nos données personnelles soient utilisées pour ces publicités, comme l'impose normalement le règlement européen. Au lieu de ça, en fait, ça a été inscrit directement dans les conditions d'utilisation des deux réseaux sociaux. C'est un très long texte ah oui. que beaucoup d'utilisateurs se contentent d'accepter, mais sans lire, parce que c'est vraiment très long. Quasiment
0: personne ne lit en entier, il faut être voilà. juriste.
1: Exactement, donc ça a été considéré opticien, comme... <rire>
0: parce que c'est écrit petit. Ou très patient. Oui.
1: <rire> ça a été considéré comme une violation de la réglementation européenne. Meta, de son côté, conteste cette décision et annonce faire appel. À terme, est-ce que Metra... Meta devra mettre en place un message justement de consentement sur les données personnelles, uniquement là-dessus C'est un enjeu très grand pour la firme firme, puisqu'elle gagne de l'argent grâce à la publicité et en particulier en pouvant proposer aux annonceurs de pouvoir cibler des profils d'utilisateurs justement grâce à l'utilisation de ces données personnelles. Si les utilisateurs refusent ce point en particulier, le manque à gagner pourrait s'avérer problématique pour Meta.
0: En bref, maintenant, France 2 casse son antenne ce matin.
1: Le oui, changement de programme, hein. pas de maison, des maternelles ce matin ni de jeu, tout le monde a son mot à dire car la chaîne propose une édition spéciale pour les obsèques du pape Benoît XVI. Elle a commencé depuis 9h et va durer toute la matinée avec donc Julien Bugy à la présentation entouré d'invités en plateau et d'envoyés spéciaux à Rome et Berlin.
0: Et puis une actualité série maintenant dans ce journal et si Sherlock avait une suite. C'est
1: en tout cas ce que souhaite son créateur. Hein, Stephen Moffat il a lancé un appel lors d'une émission à la radio anglaise sur BBC Radio Un appel aux deux acteurs principaux de la série. Benedict Martin, please come back. Please come back. Revenez, Martin Benedict. Il a assuré que si Benedict Cumberbatch et Martin Freeman étaient partants pour une autre saison, il écrirait alors la saison 5 dès demain. Mais les deux acteurs sont déjà bien occupés, hein, pris par des films et puis d'autres séries. L'appel sera-t-il quand même entendu? on vous tiendra évidemment au courant.
0: Et puisqu'on parle de série, un mot pour finir sur une information qui concerne Europe 1.
1: Oui, il est souvent question de série hein, dans cette émission. Vous venez de l'entendre ouais. dans les actualités de ce journal ou bien on vous donne des conseils, des recommandations dans la partie indispensable. Il y a même des invités qui viennent parler mmh. de, no- de leur nouvelle série tout sur à toute l'antenne d'Europe 1. Tout à oui, l'heure, mais...
0: on a parlé d'une série sur bah voilà, voilà. l'Extra. Sur
1: toute l'antenne d'Europe 1, elles ont vraiment leur place à l'antenne. Alors, la radio a décidé de s'associer au festival Cannes Série en devenant partenaire. Ce qui veut dire que du 14 au 19 avril prochain, on vous fera vivre l'événement sur l'antenne avec une programmation spéciale qui sera dévoilée un peu plus tard, Cannesérie, c'est un festival international qui propose des rencontres des projections gratuites pour le public ce sera la sixième édition cette année enfin la sixième saison
0: Formidable. Merci beaucoup Louise à demain pour un nouveau journal des médias
1: À demain